0: V sredo. Slalom za svetovni pokal v Madoni di Kampiljo in odbojkarske olimpijske kvalifikacije v Berlinu po tekmi med Slovenijo in Češko.
1: Mogoče se res lahko izbiramo na sprotnika, vendar je res težko predvidevati koga, koga si izbrati, tako da ni dobro veliko kolikolirati na turnirju. Iti vsako tekmo na zmago in nekako držati ta ritem, ta ritem turnirja.
0: Slalom za je bo spremljal Marko Polak. V Berlinu sta Anja Hlača-Terjančič in Boštjan Rebršak. Odbojka in slalom. V sredo zvečer na Valu 202.
2: Ja, slalomiramo torej med snežnimi belimi sterminami in pa odbojkarskim terenom v Berlinu, kjer poteka zadnja tekma predtekmovanja v V skupini B, v skupini, v kateri igrajo Francija, Bolgarija, Srbija in nizozemska. Zadnja tekma Francija, nizozemska, francozi pa so slovenski tekmeci v jutrišnjem polfinalu v peti uri. Namreč Slovenija je premagala Češko s tri proti ena, osvojila prvo mesto v skupini. Francozi bodo v vsakem primeru, ne glede na to, kako premagajo nizozemce v nadaljevanju tega večera. Trenutno pa vodijo 21 proti 19, osvojili drugo mesto in bodo torej v Novič, Slovenski tekmec na poti do olimpijskih igar, bili so že v Gdansku, takrat Slovenijo premagali tri protinič, upajmo, da bo jutri polsem drugače dane. Slovenija zmagala sprecej... Težav, lahko rečemo, prvi nis fantastičen, 25:12. 2012 v nadaljevanju pa zelo tesno, tudi nekaj igralcev prve postave je moral selektor Alberto Giuliani vrniti v igro, no, Midva dva zanjo pa sva se tudi kasneje pogovarjala z igralci, skratka, odzivi sledijo v naslednji uri in mislim, da tudi kar nekaj prijetnih in zelo osebinsko sočnih razmišljenj.
3: Ja, zagotovo. Brez kakršne koli panike v slovenskem taboru delali so skupinski del brez težavost. Precej nihanji, ampak nekako tudi pričakovano. Francozi pa zdaj le tudi še trenirajo zato, da bi bili jutri dobri. Mi malce skodoželjno upamo, da trenirajo tudi zato, da bi bili jutri utrujeni. Ob kakšni recimo... 23. uri ali pa celo v polnoči bodo šli francozi danes spati in potem jutri tekmo že v petih, tako da zagotovo bodo malce utrujeni selektor francoski se je odločil, da bo danes začel kar z najmočnejšo zasedbo, ki zdaj le res povzroča težave mizozemcem in vodi s 23 proti 19. V slovenskem taboru zelo mirno in samozavestno pričakujajo jutrišnjo polfinalno tekmo. Drugi polfinalni par pa je zvečer Bolgarija Nemčija. Um, jutri torej ob 17 uri v dvorani Maksa Šmelinga Slovenija Francija za ohranjanje olimpijskih upov. Danes pa sva z boštjanom kramljala zalenom pajankom, ki je tekmo, tako kot medva spremljal v strani in bil uh, zaradi tega tudi malce nervozen, um, ker pa se spodobi, je prav, da začne kapetan Tine Urnaut.
2: Kapitan slovenske reprezentance Tine Urnaut uh... Tretja tekma, tretja zmaga. Zdi pa se, da je Slovenija na tem turnirju odigrala, pravzaprav glede na to, da je zelo malo število v tekem in zgoščen program. Zdaj že dve tekme, torej več kot pol tekem, prezunega uh, pravega žara, ker tudi tekme niso prinašale toliko, kot bi si vi želeli. Sigurno bi v nekem drugim
4: trenutku bili, bo vsi bolj vsi veseli, če bo to evropsko prodenstvo. dobe ne bi gledal zmagi v zobe, pa bi rekli zmaga smo samo to je važno. V tem trenutku pač že omogoča, naša igra zaenkrat ni na takem nivoju, kot bi si želeli. To nam je vsem jasno, ampak um, zaenkrat še ni bo potrebno, da igramo na doskaj višjem nivoju. To se bo jutri spremenil, zato ker uh, gremo proti meni od favoritov zavrstite v Tokiju, so favoritci jutrišnjega finala. Sigurno se zavedamo, da moramo odvigiti nivo naše igre in bomo vse naredili z da jutri čim boljše odigramo in zvagamo.
2: Selektor nemiške reprezentance Andrej Džani je rekel, Slovenija je igra dobro, takrat ko je igra s srcem povezano ko ekipi. In prišli ste zelo odločeni sem na ta turnir in videli so to na prvi tekmi z Belgijo. Tam je bilo nekaj čustov, tam je bilo nekaj te energije in dodatne želje in takoj tudi drugačna podoba na igrišču. Verjetno jutri tega ne bo treba iskati, verjetno se boste s tem jutri izbudili. Sigurno, pristop jutri
4: sem brez skrbi, da bo tako, mora biti. Daj so bile dve tekmi, ko sta bile pomembni, da smo zmagali, ampak tudi ne na najboljšo igro nam je to uspevo. In jutri sem prepričan, da bo čist drugačna zgodba, samo bo, bo vprašanje na kakvi kvaliteti bo naše igra.
2: Na tem turnirju, ko podrobno pogledamo posamezne tekme, pa čeprav lahko seciramo tudi igro v nasprotnem napadu in še katerem drugem elementu se zdil, da je odločilen servis. Nekatere reprezentance fantastično servirajo, razmerje in nasov se je pomaknilo proti ena ena, morda pri kakšni reprezentanci 1 ampak te najboljše, ki izmagujajo, so nenormalno učinkovite in z izjemnim izkoristkom na servisu. Kako to zaostaviti? Slovenija je bila znana kot ena najboljših sprejemalskih ekip. Boste to znali eh, zdaj v nadaljevanju tega turnira tudi znova dokazati?
4: Sigurno, bomo vse naredili za to, se bomo potrudili. Ves, bo žoge se je tudi zmanjša v napak. Tudi ekipe bolj pritiskajo. Zdaj, na tem turnirju, verjetno, bolgarji so eni, ko najbolj servirajo od vseh in so veliko, veliko dela naredili tudi z servisom, tak da sigurno zdaj, bolj močne, ko so ekipe, bolj pomembne, ko bojo tekme, bolj pomembni bo servis in tiste ekipe, ko
2: naredijo razliko na servisu potem na koncu zmagajo. Omenili ste menjavo žoge, kako so to pozna v sami igri pri vas, recimo?
4: Druga žoga je mogoče malo bolj, če si jo malo spalil, je važno že hitro napaka. Na so predvsem nisi imel toliko... Reserve. Krat, če si serviral, pa malo reskiral, se je veliko krat napaka pojavila. Da zdaj je dost nekih žok. Ko je prej bil avt, je zdaj netro igrišče, opadajo na linije in... To se tudi vidi, tako se danes videli. Pred nami, zdaj naša tekma. servis je če vedno eno
2: glavnih orožij ko odloča ozmagovca. Ko govoriva o Franciji, igrali ste z njimi v Gdansku. Igrali ste z njimi na zadnjo finalu Evropskega, zdaj že pred četirimi leti, ampak obe reprezentanci ostajate zelo podobni in tudi igra obih reprezentanci postaja zelo podobna. Francuzi odlični v obrambi, z veliko potiskanja žok, z veliko reševanj uh, atraktivnih potes v obrambi. Uh, kako se lotiti te reprezentance?
4: Treba biti potrbežljivstvo, ker poleg tega imajo tudi zelo dober sprejem, dobro servirajo. Tehnično je na najmočnejših prebrezdanic na sveto. in uh, malo kaj podarijo, uh, imajo tudi fantastičnega podajača, ko super organizira, njiho vsej tak da so to prebrezdanca na sveto in bo treba sigurno zelo pretistiti na servisu, da jih odstranimo od mreže in potem poskušati čim bolj več priložnosti pri igrati z blokom obrambo in potem v našem kontranapadu iskati razliko.
2: Francuzi so imeli svoje težave, bojerja ni na tem turnirju, pa se jim na prvi tekmi proti Srbiji ni poznalo. Mordana drugi pa že. Koliko konstante lahko Francija ohrani v, v napadu, kjer ima nekaj težav s svojimi napadavci?
4: Ba, mislim, da se niti ne pozna, kaj veliko. Da imajo toliko kvalitetnih igralcev, predvsem pa, tako sem rekel, podajač je igravca tak je da je In samo koloni v ekipi imajo side-out okrog, ne vem točne številke, ampak verjetno okrog 70%. Koli ima na drug zravno igriščo, zelo dobro organizira, glede na to, da imajo konstantno zelo dober sprejem, zelo dobro organizira side-out in že samo to jih postavlja na vrh med zelo kvalitetne ekipe.
2: Kateri klik bi si želeli v slovenske reprezentanci na jutrišnji tekmi? Kaj da bi steklo? Kaj da bi naredilo razliko v primerjavi s tem, kar imate povratnih informacij z dosedanjih tekom?
4: Da bi izkoristili, čim več preložnosti, kar si bomo prigrali. Zato, ker tisto prigrali si bomo sigurno, pa pol, da smo mirni, pa da lahko pametno mirno analiziramo kontranapad in Če nam to uspe, pa da izkoristimo večji del priložnosti, ko si jih preborimo, sem sigurno, da lahko zmagamo.
2: Tine, odšli ste sem, ste rekli, naredili bomo vse, da pridemo v Tokio Med štiri reprezentance ste prišli, ste še prepričani, da Slovenija lahko gre letos do Tokija.
4: Sigurno, sigurno. Spomeni druge možnosti, ko pa da ne gremo jutri prepričani, da lahko premagamo francoze v tekmo.
2: Hvala pa in srečno.
3: Alen Pajenk, Slovenija je opravila svojo nalogo v pretekmovanju. Vi ste bili danes v malce nenavadni v vlogi, spremljali ste so igravce, strani. kako je bilo, vas občasno naredijo nervoznega?
5: Pa ja, mislim, spohaj je takšna tekma, ker bi nekako moral, da ne rečem, lahko zmagati, pač malo je pač, ne vem, da rečem, problem to, da ni tiste mogoče prave motivacije proti slabšim nasprotnikom na papirju in potem se dogaja to, kar se danes popustiš, pustiš na da se vrne v igro in na koncu, hvala Bogu, zmaga tri točke, jutri pa nov dan.
3: Ja, jutri je nov dan, jutri je pol finale in zelo, zelo pomembna tekma s francozi. Nekako se zgodovina ponavlja, bi lahko rekli, francozi so vam prekrižali račune v Gdansku. Takrat sem je zdela zelo atipična tekma. V bistvu statistika ni povedala nic, Slovenija je bila skoraj boljša statistično, ampak francozi so enostavno uspeli ohranjati žogo v igri, niso delali napak, slovenci pa ste bili bolj poletni, ampak ni bilo dovolj. Kako se lotiti francozov?
5: Ja, ti Francozi to tisti, kako se reče, klin v peti. Ne vem mislim, jutri bo normalno spet posebna tekma, to je tekma za izločanje oziroma za tisto eno stopnico na olimpijske, ki so normalno sanje vsakega. In eh, pač treba bo zares zbrano igrati, eh, se vrniti tisti naši igri, kot smo recimo danes ta prvi set pokazali, igrati taktično, ne podarjati eh, lahkih žog in na koncu zmagati.
3: Francozi so imeli ogromno težav znotraj moštva, eh, pripotovali so sem brez prvega korektorja Bojaerja, ampak zdi se, da so se nekako poenotili. Um, kako vam delujejo francozi na tem turnirju?
5: Tako zgleda, mislim, da nima nekih večjih težav, eh, tudi bomo rekli, s se, se ne čuti, da bi bila kakšna razlika, igrajo tisto svojo igro in uh, že sam rezultat dosti pove, so že naprej. Treba bo res tako se neko igrati na polno zbrano in jih enkrat zmagati.
3: Anga je um, kakšen poseben faktor še vedno, ali ne?
5: Mislim, da ne več. De, mislim, da ga že dovolj vsi poznamo in uh, mislim, bo naredil on par pik to, kar naredi ampak to zdaj smo tudi mi, tisti ta pravi izbrani in uh, mislim, da jutri bo normalno zelo težka tekma, ampak bomo normalno dali vse od sebe.
3: Alen Pajeng, zakaj so servisi na tem turnirju še bolj pomembni kot v moderni odbojki nasploh? Um, zdi se, da enostavno ekipe vse ogromno, ogromno tvegajo servisi, da veliko težav nas spremu tudi zato, morda, ker niste imeli dovolj časa za uigranost ali kakšen druga razlaga?
5: Normalno logika, če imaš dober servis, odališ nasprotnika, igrajo tiste visoke žoge in je potem normalno lažje igrati z blok z Obrambo. In tu se pol ustvarjajo tiste razlike v pikah, ker bomo mi normalno poskušali in pa normalno tudi oni. In upam, da nam bo od jutri naprej steko servis, eh, ker vemo, da francozi so dobri spremavci, in če nam bo to uspelo, mislim, da lahko dobimo dober rezultat.
3: Prijatelji ste, srpskimi odbojkari spremljali se danes njihovo slovo. Kako komentirate to, da Srbi odhajajo domov ali pa morda lažje vprašanje na splošno sistem? Evropski prvak nima zagotovljene olimpijske vozovnice. Je to prav?
5: Ne, mislim, da že par let se govorimo o tem, da normalno mislim, da samo to v odbojki Da, Evropski prvak ne gre na olimpijske, kar je, ne bom rekel, ponižujoče, ampak zelo slabo za odbojko, ker vemo, da vač žalostno, ampak evropska odbojka je trenutno najboljša na svetu, razen pač nekaterih držav, ki so razmetane po okoli. Ampak ja, mislim, dan danes je vse več reprezentanci v Evropi, kjer bi morali biti na tistem samem vrhu, tudi mi se zdaj že prebijamo in Tako se vidi, da se odbojka tudi v drugih, manjših država razvija. In ja, mislim, danes že Srbiji jutri nove dve reprezentanci, ki se bo ta poslovile. In normalno to je za šport, kot je odbojka za slabo.
3: Um, Alen, um, na podlagi česa gojite v slovenskem taboru optimizem. Um, dobro, tale skupina je bila lažja od skupine Beto, zdaj lahko jasno poveva. Um, ko se pogovarjate svoj igralci ko greste na trening? Ko vidite, kako ste pripravljeni? Na čem sloni slovenski optimizem?
5: Mislim, da to že prihaja iz klubo, ker igramo vsi v močnih klubih in v močnih ligah in normalno tam si Naredimo to, to samo zavest in potem vse skupaj postavimo v reprezentanco, kjer je normalno tako kot v vseh ostalih močnih reprezentancah to že normalno. Zdaj postaja normalno tudi pri nas, pač gojimo to, bom rekel, družino, da ostanemo skupaj, si pomagamo in vemo, če so smo zmožni.
3: Ko menite, klub Čarni radom, nekako veliko stavi na vaju z Dejanom Vinčičem. Všeč mi je, ko vedno, ko objavijo kakšno vajno fotografijo s pripisom za dobre z dobrimi željami za reprezentanco, naredil še ključnik samo jako. To ste najbrž vi upeljali,
5: Ja, to je bilo od prejšnjega leta. V klubu smo začeli s tem in Poljaki so se kar tega primli in <laughs> mislim, da je to zdaj že kar ostalo.
3: Se mi zdi zabavno, ne? Ja, zelo. Um, Tule vas spremlja tudi partnerka, ki navija. vam veliko pomeni to, da imate tudi podporo z tribun, pač posebno podporo.
5: Uh, ja, moram reči, da Milena je skoraj na vseh tekmah eh, svoj, kar se tiče reprezentance. In eh, normalno, mislim, vsaj meni da tisti dodaten, moram rekel, naboj, energijo. Normalno... Najprej se hočem pokazati pred njo, pol pa vsem ostalim in uh, že to, da je tu, da me spodbuja, da tudi, ko je gre težko, uh, mi zelo dobro spominja.
3: Hvala lepa, Alen Pajenk. Dobro si spočite. Kaj bo čaka danes večer? Kako bo izgledal jutrišnji dan do polfinala?
5: Uh, mislim, da bo danes že mogoče kak video, da bo če manj uh, jutri in uh, večerja pa spanje.
3: Večer je pa bolj borna, ne ampak pa okay.
5: Ja, pustimo to za drugič.
3: Hvala lepa, srečno.
5: Hvala. E,
2: zakaj sta omenila Anja in Alem Borno večerjo? Nezadovoljne praktično vse reprezentance za nastanitvijo tule v Berlinu, kar nekaj pritožb bilo na začetku glede hrane, ki pa se ni popravila tekom turnirja, ampak bolj pomembno je, da so slovenski reprezentanti lačni zmak in da bodo to lahko to jutri potešili proti francozom, ki vodijo z ena proti nič v nizu in v drugem nizu z deset proti šest proti nizozemski, kar se zdi uspešno ogrevanje francoske reprezentance. Ki je med tem že spremenila svojo podobo. klopi je že Rvananga 5, klopi je tudi njihov prvi organizator igre to le še pravzaprav Tili, sprejemalec, sin selektorja francoske reprezentance v tiste v postave trenutno na igrišču in francozi so počasi tudi že preklopili na jutrišnji polfinale svoj del ogrevanja pa so upravili, tako kot so denimo tudi Slovenci proti Čehom ta udarna postava, se ogrevali samo prvi niso v nadaljevanju, pa samo nekateri še pomagali do končne zmage s tri proti ena v Gremo nazaj na alpsko smučanje, še se vrnemo v Berlin, še se vrnemo po druge odzive in slišali boste tudi najmlajšega člana slovenske reprezentance v nadaljevanju Roka Možiča, ki se mu je danes smejalo, do da v šest razlog je imel, zato z 12 točkami je bil celo najboljši med vsemi oziroma tistimi, ki so prišli sklopi v Slovensku. Torej zdaj pa beseda znova Marko Polaku in slalom v Madoni di Dikampilijo.
0: Na Zosalomu Madoni Di Kampiljo je v cilju že 22 tekmovalcev. Štefan Hadalin pa ni več vodilnija, nič zato. V vsakem primeru bo vrhničan, 24-letni vrhničan, popravil svojo najboljšo vrstitev v letošnji sezoni. Pridobil namreč kar devet mest, vse do nastopa Aleksija Pantiroja, francoskega tekmovalca, ki je Štefanu Hadalinu tudi že v lanski sezoni na svetovnem prvenstvu v oreju odščipnil zlato medaljo, takrat v alpski kombinaciji. Štefan Hadalin spomnimo, je takrat osvojil srebrno oddiče. Nič ne de, Štefan Kadalin je izvrstno pravil svoje delo v finalu na četvrtem slalomu te sezone. Odlično, odlično je, zares se spopadel s termino kanalone Miramonte in nekaj malega izgube v položnejšem delu, kjer je blestel Aleksij Pantirov, ki je tam pridobil kar 74 stotink sekunde. Prav delu, kjer tekmovalci pospešujejo, je bil Štefan Gadeli nekoliko slabši, podobno tudi že v prvi vožni, a bo vseeno tu osvojil prve točke svetovnega pokala in dosegal najboljšo ovrstitev, v svetovnem pokalu v tej sezoni, torej to bo najman 11. mesto, ob ugodnem razpletu pa bi lahko napredoval vse do 8. 8. mesto iz Zalbaha 20. decembra 2018, pa je najboljša slalomska v vrstitev Štefahna Hadalina v karieri V Madoni de Kampiljo je krajša prekinito prav pred nastopom še enega izvrstnega francoskega slalomista novega vala eh, francoskega smučanja, ko govorimo o slalomu Clemona Noela, ki je tudi zadnji zmagovalec tekme v tej sezoni pred tremi dnevi v Zagrebu je odlično nastopil prav v finalu in z četrtega mesta napredoval vse na vrh na najvišjo stopničko zmagovalnega Odra za četrto zmago v karjeru. Clemon Noel bo nastopil čez nekaj sekund in je tudi ob vodilni v, seštevku, v posebnem seštevku slaloma v tej sezoni po treh končanih slalomih. Torej, pred nastopom Klemona naela v vodstvu njegov rajah Aleksipan Diro, pred švicarjem Tangijem Nefom na tretjem mestu pasta skupaj Štefan Hadalin in Dave Riding. V razpletu današnjega slalomu Madonik di Kampiljo pa v nadaljevanju večera na Valo 202.
5: 202 alpsko smučanje.
0: V Madoni di Campiglio je na vrhu le še šesterica najboljših in to šesterico je ločila z gol Zgolj 54 stotink sekunde prvi, ki pa se je izpognal iz startne hišice, pa je visokorastni švicarski tekmovalec Ramon Zenhojzeren, tudi eden od srednjih favoritov za zmago, za svojo drugo zmago v karieri edino pa je dosegel v lanski sezoni prav pri nas v Kranski gori. Dobro je začel švicarski tekmovalec, še povišal svojo prednost pred vodilnim v cilju francozom Clemonom Noelem, ki je uspel prehiteti svojega rojaka Aleksija Pantiroja, med tem, ko Štefan Hadalin drži četrto V tem času je pridobil še eno mesto, saj se je na stop ponestrečil eh, zadnjemu avstrijskemu upu danes eh, na progi eh, kanalone Miramontov v Madoni di Kampilju Marku Švarcu, torej velik, velik polom za avstrijsko smučarsko reprezentanco, ki ne bo imela tekmovalca, kot kaže, niti v deseterici, za enkrat edini eh, v tej deseterici Johannes Štrols, je danes nastopil v številko 42, res, izjemno dobro in do utrjena proga danes pripravljena, da so se v finale uvrstili tekmovalci tudi z višjimi startnimi številkami, recimo z najvišjo Mark Roša, še eden v vrsti odličnih švicarskih tekmovalcev, nastopil številko 57, omenimo lahko tudi italijana Ricarda Tonetija, ki je imel šest številk nižjo startno številko, pa Johanes Štrols, kot sem že omenil avstrijski tekmovalec, ki bo danes poskrbel za najboljšo vrstitev naših severnih sosedov. Medtem pa odstop Ramona Zenhojzer prav, po vstopu pri tretjih vracih, po vstopu na Strmino Ilmura je storil napako in bo danes ostal Brez uvrstitve za res. Velika škoda za Švicarja, ki je v zadnjem času v izjemni formi v letošnji sezoni četrto mesto na prvem slalomu v Leviju. Odstopil je potem v Valdizeru še decembra, 15. v tej sezoni, je bil pa zato drugi na zadnjem slalomu v Zagrebu, tokrat pa, kot rečeno, brez uvrstitve Bo pa visoko obrstitev iskal Sebastian Fos-Soleva, ki je že naslednji na progi Norvežan za enkrat odlično prav na tem mestu zdaj bolj previdno kot Švicar pred njim, ki je odstopil. soleva, ima še vedno 32 stotink prednosti pred vodilnim Klemonom Noelom v ciljnem izteku in to je zdaj pred tem ravninskim položnim delom prav pred ciljem, pred zadnjimi za voj izgubil. Le še 500 ting loči njega in vodilnega ali bo dovolj ne 500 ting, je razlika, ki je ostala tudi o prihodu v cilj za Norvežana, ki pa ni prav nič razočaran po svojem nastopu. Pomahajo je seveda tudi gledalcem in kameri torej zadovoljen svojim nastopom Sebastian fos Na vrhu pa le še četverica in prvi, ki se bo podal na progo, je Aleksander Horošilov. nekdaj precej v boljši formi ruski tekmovalec, ki je dan Številko 25 presenetil in za vodilnim švicarskim tekmovalcem Danielom Julom zaostal le za 42 stotink. Progo bo seveda moral napasti, kot vsi tekmovalci pred njim. Gre za kratko odprto progo, podobno kot v prvi vožnji, odločale bodo malenkosti, najboljši, najhitrejši, pa seveda bodo tisti brez napak in najnatančnejši pri vseh teh zavojih, ki so nocoj nekoliko krajši, približno 9 metrov in pol razlike med količki, kar je nekaj man od sicer moškega slalomskega povpreča, ki je sicer približno 10 metrov. Med tem je Rus Aleksandar Horošilov že zapravil polovico svoje prednosti iz prve vožnje, 19 stotinke, izgubil na tej uvodni strmini v Madoni di Kampiljo. Že naslednji mestni čas pa bo pokazal, da je vsa prednost šla po zlu Aleksandr Hološilov v tej vožni. Ni prepričil tudi z drsom na zadnji strmini Il Muro. Dva zdrsa zapored v dveh zabojih ruskega tekmovalca, ki ostaja brez možnosti za prevzem vodstva izgubil. Namreč tudi precej hitrosti saj zaostaja že za sekundo in bo, kot kaže, zaostal tudi za našim tekmovalcem Štefanov Hodolinom, ki ostaja na petem mestu. Aleksandr Horošilov je v cilju šele 12. pred nastopom zadnje trojice, najboljše trojice v Madoni di Kampiljo in to bo zares izjemen bolj najboljših treh loči, jih le 40 stotink sekunde. Kot prvi pa bo kaj k nastopil švedski tekmovalec, aktualni olimpijski prvak iz Pjongčanga, Andre Mirer, ki bo seveda skušal znova poskrbeti za stopničke za švedsko reprezentanco, kot zadnji se je na zmagovalni odr v Madoni di Kampiljo pospel jens Bigmark Mark na zadnje leta 2014 pred šestimi leti, ko je zaostal za, 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 za nemškim dvojcem fricom Dopferjem takrat na drugem mestu in pa že zdaj upokojenim tekmovalcem Feliksom Noj Reuterem, ki je takrat zmagal. Takrat švedi niso stali na stopničkah zmagovalnega odra v Madoni di Kampiljo. To pa bo skušal spremeniti Andre Mirer, aktualni olimpijski zmagovalec, ki je že na strmini eh, kanalone Mira Monte in se bo skušal pridružiti slovitim rojakom, ki so tu že zmagali, seveda najslovitejši Ingemar Stenmark, no to pa ne bo uspelo prehitro, sem ga že uvrstil med legende švedskega alpskega smučanja, napaka Andreja Mirera, ki je enostavno želel preveč, preveč eh, zaletavo se je spopadel s to vodno strmino in odstopil že po prvi tretjini današnje proge, kar pomeni, da je Štefan Hadalin pridobil 13 mest in se bo veselil najboljše uvrstitve v svoji karieri. v Sralomu. Štefanu Hadalinu lahko že zdaj čestitamo, kdo ve, morda bo ta uvrstitev na koncu še boljša, kot sicer zdaj kaže pred zadnjima dvema nastopoma. Nasmiha se mu sedmo mesto, torej je za mesto izboljšo uvrstitev iz Zalbaha z decembra 2018. leta. Štefan Hadalin torej, še vedno na pete mestu na vrhu pa le še eden najboljših slalomistov zadnjih let, Henry Christofersen, takoj za njim pa bo nastopil še zmagovalec lanske sezone na tem prizorišču in to je švicar Danielu. Henry Christofersen med tem že... Napada progo v Madoni di Kampiljo, odločen tako kot vedno takega, kot ga poznamo izjemno natančeni za stotinko sekunde, torej za pično stotinko je še povečal pri prvem umestnem času svojo zalogo prednosti pred francozom Clemonom Noelom, ki se bo znova veselil stopnič zmagovalnega odra in eh, bo, eh, kot kaže izjemen boj prav med Kristofersonom in Noelom tudi za vodstvo slalomskega se števka na tej četrti uh, slalomski tekmi v tej zimi. Odločno še naprej Henry Kristoferson, kako natančen je norveški tekmovalec, tudi s termino odlično odelo pa potem nekaj slabše na položnejšem delu, a ta njegova prednost bi morala biti dovoljšna za upravzajem vodstva. Tako je, sicer ne tako velika, kot je sprva kazalo, desetstotink je bilo dovolj, da se Henry Kristoferson veseli novega vodstva in seveda novih stopničk zmagovalnega Odra v Madonna Di Kampiljo, Henrik na nazadje na stopničkah tu, tretje mesto leta 2017, predtem pa dve zaporedni zmagi v letih 2016 in še leto prej v sezoni 2015. V obeh je vgnal avstrijskega velemojstra slalomske in pa vele slalomske discipline alpskega smučanja Marcela Hiršarja, ki pa v letošnji sezoni seveda ne tekmuje več. Henry Christoffersen, trenutno vodilni na druge mesto francos Clemone s desetimi stotinkami za ostanka. še za pet stotink več pa zaostaja norveški tekmovalec Sebastian Foss-Solevak, ki bo zdaj nestrpno spremljal še nastop zadnjega vodilnega švicarskega tekmovalca Daniela Jula, 26-letnika, ki je edino zmago dosega prav na tem prizorišču, odlično mu ustreza to prizorišče, ne edina zmaga torej v lanski sezoni za švicarskega tekmovalca, ki pa ima le 19 stotink prednosti pred Henrikom Kristofors, pred Henrikom ki je odsmučal zares odlično v tem finalu. Njegova prednost med tem Daniela Jula je že malce skopnela, nekaj bolj previden je Daniel Jul, vsaj na tem položnejšem delu, ampak dovolj hiter, dovolj hiter in natančen, da zna prenesti vso hitrost iz zavoja v zavoj pred termino, ima 15 stotink še zaloge pred predvsej bolj izkušenim norveškim tekmecem, bomo videli, kako se bo obnesel v tem položnem delu, kjer je treba razviti še dodatno hitrost, da je potem to dovolj za prevzem vodstvo in Danijelu Ulu. zaenkrat kaže, za odlično in je tudi zmagovalec. Tekme v Madoni Di Kampiljo, neverjeten nastop Daniela Jula. Še enkrat v tej zimi, šele po 27. mestu v Zagrebu, je potrdil, da je vseeno v dobri formi in da je očitno Madonna Di Kampilja njegovo najljubše prizorišče. Slalom v Madoni Di Kampiljo je končan zmagovalec Daniel Jul za Švico, na drugem mestu Henrik Kristofersen, tretji pa francos Clemon Noel. Veselimo pa se seveda najboljše uvrstitve v, v karieri našega najboljšega stalomista Štefana Hadalina, ki je končal na desetem mestu. V nadaljevanju večera na Valo 202 pa znova kot bojki.
2: Ja, torej, veselimo se uspešnega nastopa Štefana Hadelina, veselimo se tudi v teh dneh uspešnih nastopov slovenskih odbojkarjev, za enkrat predvsem sodeč po rezultatih, po igri bo treba še nekaj dodati, da se bomo lahko veselili tudi jutri, ko bo zares pomembno, tekma ob 17 s Francijo v polfinalu olimpijskih kvalifikacij v Berlinu in če bodo slovenci jutri uspešnih, potem čaka še veliki finale v petkovem večeru ob 20. in 10 minuti upajmo. Ti si
3: upal povedati s kom, pa v finalista sta Bolgarija in Nemčija.
2: Ja, najprej se moramo oba prepričati, da bo Slovenija premagala Francijo, ampak reciva, da jo premaga. Potem pa bi si sam želel, da bi Slovenija igrala proti Nemčiji, Uh, bolj realno pa je, da proti Bolgariji, ki je na tem turnirju prikazala največ.
3: Res je, in uh, francozi končujejo današnji spored na tekmi z nizozemci, vodijo z dve proti nič in uh, čaka jih najbrž, da samo še en niz uh, za meren zaključek tega skupinskega dela. Nizozemci potem potujejo domov, francozi pa torej uh, v priprave na Slovenijo, zagotovo jih čaka tudi danes uh, že kašen pomenek o Sloveniji.
2: Ja, prva reprezentanta Vrezentanca Evrope tudi potuje domov v Srbijo, o tem sva že veliko govorila skozi današnji dan, ampak kako zelo razočarani so bili Srbi po porazu. Nekateri igravci preprosto niso mogli zapustiti prizorišča. Aleksandar Tanesevič in Uraškovačevič sta obsedela na mestu nepremično. Najboljši igralec in najboljši naučinkovitiši strelec ali pa točkovno naučinkovitiši igralec zadnjega evropskega prvenstva ne bo sta olimpijskih iger. Dva igralca, ki bi jo imel vsak trener na spisku svojih želja povsem na vrhu, tudi v močnem italijanskem prvenstvu sta ostala brez olimpijskih iger in še trije bodo ostali brez olimpijskih iger še tri reprezentance med štirimi, ki so se vrstila v polfinale.
3: Ja, zagotovo vas čas ponavljava, da tu leto nagrade ni in po tem v Berlinu bo zagotovo bistveno več razočaranih kot zadovoljnih, ampak še vedno je zelo možno, da bo med najbolj zadovoljnimi Berlin zapuščal najboljši bloker zadnjega evropskega prve In pa tudi najboljši libero. Zdaj najboljšega blokerja zadnjega evropskega prvenstva Jana Kozamernika boste slišali k malu. Potem pa Janikovačič, danes sva mu namenila prost večer, sva pa zato ujela Roka Možiča, ki bo čez nekaj dni 17. januarja dopolnil 18 let in je danes dobil svojo prvo veliko priložnost v reprezentančnem dresu. Zdaj torej še dva slovenska reprezentanta, najprej član Milana, potem pa še član Maribora.
2: Janko Zamernik, slovenska reprezentanca je kočala pretekmovanje s tremi zmagami, neporažena, edinam, tako kot Bolgarija. Oba si želiva, tako kot tule stojiva, da bi ostali nepremagani ti dve reprezentanci lahko tudi do petka, potem pa na izmaga boljši. Ampak kaj vzeti pravzaprav iz tega pretekmomanja o slovenski reprezentanci, vključno z današnjo tekmo s Češko?
1: Ja, definitivno je treba vzeti to, da se naša igra stopnuje. Konc koncev veliko smo, v kakšnem stanju, smo vršli do zdaj, mislim, da se je popravilo veliko stvari, se je, da je ta energija, ta prava, če smo z glavami tle in uh, po drugi strani smo pa videli tudi, da če nismo z glavami tukaj, se lahko, lahko hiter zagusti in uh, uh, imamo probleme tudi uh, z ekipo, kot je Češka in uh, oni so pokazali dons karakter, nam, dal, nam niso dali dihat in na konc koncov, sem zelo vesel, smo izvlekel to uh, s tremi točkami. No? Um, moramo, moramo, moramo še kar dvigati nivo igre splo na servisu, se mi zdi, da imamo še velike rezerve, ker konc koncev jih zelo mal, uh, malo dalimo, že Čehe od mreže, tako da proti močnejšim reprezentancem bo to zelo še teži, tako da,
2: če bomo tukaj dvigneli malo nivo, si bomo zelo lajšali delo. Servis uh, je pokazano na tem prvenstvu lahko odločil element. Bolgarji z razmerjem napak in nasov ena proti ena, zmagujejo na ta način. Tudi tehnično dovršene reprezentance so spravili s tem otežave in jutri vas čaka tehnično dovršena reprezentanca Francija. Kako lahko človek bolj tvega na servisu ali pa man, Kako si lahko, recimo samo v glavi človek predstavlja, zdaj bom pa naredil nekaj več.
1: Uh, ja, dejansko mislim tako, kar rečemo v glavah uh, je to, da moramo v glavah biti tle, dejansko je servis tiskal v razliko in v glavah biti tle pomeni pritiskati servis in ne delati napak. In uh, glede na to, da smo se vsi zbrali in imeli toliko malo priprav, je servis res tist uh, ključnega pomena. Uh, jaz mislim, da imamo dovolj kakovostne sprejemavce, da bomo njihov sprejem, da uh, znali, uh, mislim njihov servis znali zaustaviti za oziroma ga vsaj držati na naši strani in potem igrati našo igro. Um, na drugi strani pa naš servis bo treba pač pritiskati, uh, probati, ko nekdo pred tabo ne naredi napake, ga ti pritisneš do maksimuma in enkrat bo mogel to zalaufati. In uh, jaz mislim, da če se jutri to zgodi, bo, nam bo veliko laže igrati. No?
2: ja tekma s Francijo je že prva odločilna na tem turnirju doslej Razem Belgije niste imeli odločilne videal pa se je pristop povsem drugačen na tekmi z Belgijo kot na preostalihih dveh ne da bi podcenjevaljo ostale tekmece ampak Preprosto vam nista prinašala toliko ti preostali tekmi kot tekma z Belgijo. Je težko se pravzaprav čustveno polniti vsak dan za novo tekmo. Vrčujete tudi s temi čustvi in s to energijo, ko pridete na igrišče na tako tekmo oziroma jutri zanesljivo ne boste vrčevali, ko boste prišli na tekmo s Francijo.
1: Ja, jaz bi z veseljem rekel, da je za vsako tekmo priprava ista, pristop isti, ampak to vsi vemo, da je zelo težko prikazati v realnosti in uh, mi probamo to narediti v maksimumu, ampak uh, smo videli, da Ne glede na to, da, se, da pogovarjamo to v slačilnici, da je treba glave dati na pravo mesto, da je imeti treba pristop isti, je to težko na igrišču dejansko sprovesti, uh, ker imaš že neko sigurnost v glavi in uh, zdaj, se, zdaj se bo ta sigurnost ozela. In uh, motivacija mislim, da je več kot visoka, mislim, da mora biti tako visoka kot na evropskem prvenstvu za tisto medaljo. In uh, če bo motivacija taka, bo tudi samo zavez zrasla in... Uh, Mi bomo, mi bomo po, po mojem mnenju igrali jutri z velik bol zbra, branimi glavami kot ker smo mogoče igrali danes ali pa um, včeraj in um, ja no, jaz mislim da bojo, da bojo glave res razliko no?
2: Danes smo pričakovali, da bodo izkoristili igralci sklopi svojo priložnost, da morda pokažejo, da pa se lahko na njih določenih elementih tekme še računa. Mitja Gasparini se ni razletel, tudi Grega v določeni fazi pri organizaciji napada ni našel več pravih rešitev, edinik je navdušil Mladenič, Rok Možič – sedem pa se je nosilcev igre, s tem ste se verjetno sprijaznili že pred tremi in štirimi leti, ampak kako je to za glavo, ko vsak ve, da mora biti na najvišji ravni, če želi Slovenija zmagati?
1: Ja, težko je. Smo videli proti uh, zdaj, zadnjo tekmo, proti Nemcem. Jaz nisem igral tako dobro tako začne malo bolj škripati. Glavno si moramo biti res z glavami tukaj in uh, težko je, težko je igrati, uh, lahko rečemo težko in po eni strani lahko je igrati brez menjal, ker nimaš tazga pritiska, ampak uh, Jaz mislim, da si pritis delamo sami, um, vemo, da smo pomembni, da je vsak član pomemben. Je ja, pa res, da si želimo imeti neko zaledje na temu delamo že kar nekaj let, da bi se vzgojili še drugi nosilci igre. Konc konca tudi jaz sem zdaj v zadnjih letih prišel na, na višji nivo in pač tako, tako morajo vsi gledati, tako morajo vsi delati v klubih. In um, ne vem, jaz sem vesel, da so dobili priložnost, ker treba je dati priložnost, ker drugače se nikoli ne vejo, v kakšnem stanju smo. Um, in potem na koncu je bilo pa treba spet igrati s prvo postavo, da smo pripelali tak rezultat do konca, kot smo ga hoteli. Jaz sem vesel za roka, da, je, da se je lepo vklopil. Um, je res, da ima še veliko zadelat, ampak uh, je pokazal, da ima karakter, da je pravi in um, Jaz sem zelo vesel za njega in za našo reprezentanco, da se nam kader mal širi. Uh, bomo, pa, bomo pa res uh, potrebovali v prihodnosti, prihodnih letih, ko mogoče starejši grejo v pokoj še kakšnega mladega, ne debudega igralca, kot je rok.
2: Je bilo dovolj francoskih zaušnic, čeprav niso bile, <laughs> pravzaprav pogoste so bile pa obi dosedani zelo boliče.
1: Ja, s francozi, ker smo igrali, vedno smo dobili pokepit. Kada jaz, jaz se nadajam, da bi bilo zdaj boljš. Uh, Vemo, kaj smo naredili na prejšnjih kvalifikacijah olimpijskih narobe z njimi. Oddelili smo jih od mreže, pa smo jim pustili v bloku preveč luken, preveč uh, nekih uh, napak naredil, ki se ne bi smele zgoditi. V kontranapadih nismo bili takrat um, učinkoviti in če bomo to popravili, bo... Bomo tem tem, serverati moramo dober, to, to, to smo povedali že velikrat in tle bomo naredili kar veliko delo. Potem pa zbrane glave v bloku biti potrpežljiv, ker bloke neke takega nasprotnike vedno v, oziroma napadalce vedno v prednosti. Tako da je treba biti res koncentriran, res roke, da samo čez mrežo in jim ne pustiti izga prostora med mrežami rokami, ker oni to izkoriščajo in Jaz mislim, da bomo, da bomo mogli biti res skoncentrirani, no?
2: Ja, linela ni tu, ni niti Bojerja. To sta dva igralca ki sta igrala zelo pomembno vlogo v napadu pri francozih. E, imajo pa morda zaradi tega še nekaj bolj tehnične sprejemavce. E, korektor pa na prvi tekmi odličen, na drugi tekmi e, poprečen. Videli bomo, kakšen bo danes. E, kako se pripraviti s blokom? Kam usmeriti koncentracijo poleg seveda na NGP, -ja, ki je tako ali tako eden najboljših spremavcev na svetu.
1: Ja, definitivno vsi so odpisvali francoze, kot ker oni zdaj zaradi tega, ker nimajo par ključnih igralcev, oni niso za, za na olimpijske igre, ampak konc koncu oni imajo tak širok kader, da si mi ne moramo niti predstavljati. Vsak igravca, pride noter, bo oddelal svoje in dejansko moramo se na njih pripravljati kot neko celoto. Videli smo na prvi tekmi, ki so igrali ni pričakoval, da bo pa tri igral tako dober, je odigral vrhunsko tekmo, mogoče na drugi dobimo več pritiska z blokom, konc konco v Bulgariji So zelo uh, močna ekipa na bloku in uh, se, je videl, se je videl, da pod pritiskom tudi on zna uh, delati na paket. Tako da, um, jaz, mislim, jaz ga poznam iz, iz Italije in uh, vem, da je ni, ni tak napadavsko, ker je Bojer, ampak v vsakem primeru neugoden, zelo visok. Uh, vem pa, da nas bojo pritisnili tudi s servisom, ker so naredile to vse reprezentance do zdaj in uh, mi bomo mogli biti zbrani, uh, probati ne dobivati asov, Um, in odigrati pametno, igrati se v bistvu tudi njihovo igro, um, žoge med blokom. Tudi oni imajo probleme v bloku, če so žoge hitre in uh, mi bomo mogli to izkoristiti. Potem pa veliko bo treba obrambe, ene, zaščite in tega pokazati bomo mogli karakter in uh, tako bomo tudi zmagali.
2: Če se okroživa tale pogovor, um, koliko je dodatne motivacije, ko je Slovenija zdaj pa že res blisu tega, ne, kar si želite? še daleč, celo daleč, ampak v drugi strani blizu. Ne? Uh, vedno bližje opravili se svoje delo v pretekmoanju tako, kot ste si želeli. In koliko je te uh, prepričanosti in samozavesti v vas, da vendarle zmorete in lahko odidete v Tokijo?
1: Blizu a daleč, kot si rekel. Um, ja, mene vedno sprašuje, zakaj imam toliko samozavesti, jaz verjamem v to ekipo. Jaz, uh, Verjamem, da se mi lahko vrstimo na Olimpijske igre, ne glede na to, kdo nam stoji nasproti. Moramo biti pa mi ta pravi mi moramo biti prepričani da smo tega zmožni in če bomo mi prepričani, lahko dosežemo tudi to. Um, lahko pridemo do tega višjega cilja, ki smo si ga zastavili. Um, je napisan na prvem mestu zdaj trenutno, mislim, da v karjerah vseh igralcev naše reprezentance, da se vrstimo na te Olimpijske igre, nobenih še ni vidu, nobenih še ni okusu in... Uh, Motivacija je, mislim, da res na vrhuncu. No? Tako da, če kdaj imamo, imamo zmožnosti, da se zdaj uvrstimo in uh, jutri bomo, bomo mogli to pokazati že v polfinalu in potem, če pridemo v finale in ko bomo prišli v finale, uh, bomo tam mogli pokazati če eno vrhunsko tekmo. Mislim, da smo tega sposobni. Jan Mirno Nočin,
2: uspešen dan jutri takšen, kot si ga želite. Hvala.
3: Rok Možič, dočekali ste svojo priložnost. Vse vem, da ste bili pripravljeni tudi že na Belgice in Nemce. Kako ste se počutili danes na igrišču?
6: Ja, zelo sem bil vesel, ko je trener me poklical v tretjem setu, da bom stopil v igro. Bila je nekakšna trema, saj je to nekaj normalnega, ampak sem dobro izkoristil priložnost in sem vesel na koncu, da smo tudi zmagali
3: zanimivo je opazovati komunikacijo na igrišču da en vinčič vam recimo neprestano nekaj govori kaj vam pomeni ta komunikacija ti napotki koliko ste sposobni v bistvu slišati naenkrat
6: Ja, te starejši igralci so seveda bolj izkušeni in se spoznajo v bistvu na neke, nekatere situacije in mi lahko pomagajo med igrom in skozi neke napotke, kako je treba narediti nekaj boljše, tako da sem zelo vesel, v bistvu, da imamo tako močno reprezentanco in lahko pridobivam tukaj v bistvu močne tekme in veliko izkušenj.
3: Današnja tekma je bila um, zelo v bistvu zahtevna, ker um, tekme, ki jih je treba dobiti, pravi odbojkarji so nekako najbolj zahtevne. Um, kako se vam zdi, da je reprezentanca šla v to tekmo?
6: Mislim, da smo šli v Tekmo, tako da je treba zmagati na koncu vknjižili prvo mesto. Seveda ni bilo enostavno, vedeli smo, da bojo Čehi igrali dobro, ampak smo pokazali tudi v prvem setu, kako znamo igrati smo jih zelo gladko premagali. Na koncu mogoče v zadnjih treh setih malo padli, ampak sem vesel, da smo na koncu uknjižili zmago.
3: Kako se nekako menja razpoloženje na igrišču, ko igrate kot recimo v četvrtem nizu, vi edini iz neudarne šesterice, če lahko tako rečem in takrat, ko ste tisti fanti, ki sicer ne dobivate veliko priložnosti?
6: Ja, najbolje, jaz mislim, da se je treba pomagati v igrišču in se veseliti za vsako točko, biti vesel, da dobiš neko priložnost. Ni enostavno, ko so mogoče te fantje, ki ne dobivamo toliko priložnosti, ampak na koncu sta vstopila tudi Dejan Vinčić in Tonžek Štern, nam pomagala in prevzela mogoče neko večjo odgovornost. Tako da je bilo lažje igrati v četrtem setu in smo naredili tudi manjši preobrat, na koncu zmagali, tako da meni je bilo zelo odlično mi je bilo.
3: Zdaj, polfinalna tekma s francozi. Vas ni bilo v Gdansku, ko so francozi premagali Slovence v prvi olimpijski uh, priložnosti. Kaj, um, kaj vas recimo fascinira pri francozih in kje vidite slovenske možnosti?
6: Ja, seveda tekma ne bo enostavna. Vse ekipe so na zelo visokem nivoju tukaj in pričakujem res zelo na peto tekmo jutri. Upam, da bomo prikazali svojo najboljšo igro Uh, v bistvu pri francozih so znani po teh uh, dobrih obrambah, dobrem sprejemu tehnično, so zelo dobro pripravljeni in teh mogoče potiskanih žogah na mreži. Jaz bi rekel, da so zelo dobri v nekih atipičnih situacijah, saj imajo recimo tega Rvina Peta ki je takšen igralec, ampak igrajo dobro, lahko igrajo tudi na najvišjem nivoju, premagujejo vse, ampak jaz mislim, da če bomo jutri prikazali svojo najboljšo igro, jih lahko tudi premagamo.
3: Zdaj je zelo glasno v dvorani, to so najbrž da še vedno slovenski navijači, tudi vaša starša sta tu, ne?
6: Ja, seveda, zelo sem vesel, da imamo takšne navijače, pridejo v Berlin, nas podpirajo, tudi da imam tako podporo v družini, oče in mama sta tukaj z mano in me podpirata, mi pišeta karkoli, če potrebujem, nič ima ni problem, tako da smo v bistvu vsi in jaz lahko samo hvaležni.
3: Ste pa iz odbojkarske družine, kaj to pomeni, takdaj daj tudi kaj pametujete, ali ste samo oporo?
6: Pa Ja, sem iz odbojkarske družine, oba dva ste odbojko, ampak m, v bistvu jaz ne čutim nekega pametovanja od njih, samo probate pomagati, dajete neke informacije, kako, sta, kako ona dva vidita, vidita te situacije, tako da je samo dobre stvari, samo podpora, sem v bistvu res vesel, da imam tako podporo od staršev.
3: Ko razmišljate o olimpijskih igrah, um, zdaj um, malce krivično najbrž do vas, ko rečemo zadnja priložnost generacije, ker vi ste vseeno še tako mladi, da ne čutite tega pretiska, ampak vseeno, um, če bi že pri 18. lahko šli na olimpijske, kaj bi to pomenilo za vas?
6: Ja, seveda, od zdaj, ko ste to omenili, sem bil kar kurjo kožo, tako da to bi bilo res nekaj neverjetnega uresničitev san, ampak smo še daleč od tega, treba je še zmagati dve tekmi in v bistvu razmišljamo samo o tem, potem pa, koliko nam uspe, se bomo seveda poveselili.
3: Rok, vi ste malce v malce drugačni situaciji tukaj kot večina vaših kolegov, ki so že nekako zaključili šolanje, so profesionalni odbojkari, večinoma počivajo, sedijo v lobiju, hotela. Vi imate najbrž tudi še kakšno šolsko obveznost, pa to kako mi izkoristite prosti čas oziroma to čakanje na tekme.
6: Pa ja, jaz še imam, zdaj zaključujem četrti letnik, ampak trenutno na srečo nimamo testov in sem frajz, v bistvu prost šole, tako da večinoma probam se čim več spočiti med prostim časom ali pa gledam mogoče kakšne serije na telefonu, se pogovarjam, ampak se tudi, tudi veliko družim s Vantje.
3: Ni, da bi se kaj učili, recimo Janko Zamernik je vedno študiral tudi med temi potmi in med čakanjem na tekme, se mi je zdel tak zgled za ostale?
6: Ja, drugače seveda, če bi imel sedaj kaj v šoli, bi se moral učiti tudi na druge priprave. Si vzamem kaj za učit, k sreči sedaj nimam in lahko razmišljam samo o odbojki. Ja, pa v francoščini, nemščini, angleščini, ne? Ja, angleščina, italijanščina, tuji jeziki v glavnem.
3: Za vas vsi nekako govorijo, da boste noviti neurnov, ali pa še kaj um, več. Zdaj ste še vedno v Mariboru. Klubske poti, um, kaj se nekazuje? Danes mi je bilo zanimivo, ko sem srečala tudi uh, italijanskega selektorja Blenginia. Tukaj tukaj ste vseeno v bistvu na velike modru scene.
6: Ja, trenutno še eno sezono, bo to sezono še ostal v Mariboru, potem pa bomo videli, sedaj se dogovarjamo z menedžeri in pa jaz mislim, da bi bila najboljša možnost, da bi čel naslednje leto grad v Tuino neki klub v močni ligi, naprimer francoska, nemška, nekaj takega in da bi dobilo priložnost, dober trener, neka dobra sredina in možnost za napredek. Daleč če še do tega, da postanem najboljši igralec, sem pa na neki poti imam podporo, tako da jaz bom naredil vse za to, da bom postal en izmed najboljših.
3: Verjamem, vas bomo držali za besedo, hvala lepa, Rok.
6: Ja, hvala vam.
2: Ja, tako izkrivi na trenutke tudi domiselni Rok Možič, ki upa, da bo postal eden najboljših, če ne najboljši odbojkar v Evropi in seveda mu to privoščimo, z veseljem bomo spremljali njegov razvoj in razcveti in upamo, da bo tudi pod njegovim vodstvom oziroma, ko bo on stobr slovenske odbojkarske reprezentance Slovenija dosegala takšne dosežke, kot jih je v zadnjem obdobju z reprezentanti, ki bodo jutri nosili največje breme v polfinalu proti Franciji. Francija danes zaključuje dvoboj z nizozemsko, 17 proti 15. vodi nizozemska v tretjem nizu z dve proti nič eh, vodijo francozi. Toliko pa smo imeli povedati v tem večeru na Valo 202 v odbojki. Upanju, da smo vas prepričali, da boste z nami tudi jutri, ko Slovenija igra s Francijo. Los Ventilos in Raven zaključujeta ta odbojkarsko Alpski večer na Valo 202. Iz Berlina pa se poslavljava Anja Hlača Ferjančič in Boštjan Rebršak.